0: Olá, amigos, boa noite, sejam todos bem-vindos à Casa de Kardec, aos amigos que se encontram no chat, nosso abraço fraterno e obrigada pela presença. Nós hoje vamos estudar o livro A Gênese de Kardec e o tema do nosso estudo é Minha filha, vossa fé o salvou. E para iniciar a nossa atividade, eu convido a todos para serenar o pensamento, o coração, e orarmos a Deus, a Jesus, a fim de criarmos uma ambiência de equilíbrio em nossos pensamentos e nas nossas emoções, e nos conectarmos com os nossos amigos espirituais já presentes, para que o magnetismo, a luz e o amor perpasse por esse ambiente e nos fortaleça. Então, ó Pai de infinita luz e bondade, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui esta noite. Nos abençoe, abençoe os nossos amigos que vieram a esta casa em busca do lenitivo, do consolo, seja do plano físico ou do plano espiritual. Que o estudo da noite sirva de instrumento para a nossa transformação, para a nossa renovação. E ser um ponto de luz a nos auxiliar na nossa caminhada aqui na Terra ou no plano espiritual. Que o nosso coração, a nossa mente estejam em equilíbrio a fim de nos conectarmos com o bem, com a luz e o amor. Obrigada aos amigos espirituais que já se encontram ao nosso lado, auxiliando-nos na tarefa e trazendo o lenitivo para todos, que assim seja. Marcelo, seja bem-vindo, Gino, Carlos Alberto, para iniciar, como eu disse, nós vamos ler, eu vou ler um texto do livro A Gênese de Kardec, intitulado Curas. Perda de sangue e tem décimo. Então uma mulher que havia doze anos sofria de uma hemorragia, que sofrera muito nas mãos dos médicos e que, tendo gasto todos os seus haveres, nenhum alívio conseguira. Como ouvisse falar de Jesus, veio com a multidão atrás dele e lhe tocou as vestes, porquanto dizia, se eu conseguir ao menos lhe tocar as, nas vestes, ficarei curada. No mesmo instante, o fluxo sanguíneo lhe cessou e ela sentiu em seu corpo que estava curada daquela enfermidade. Logo, Jesus, conhecendo a si mesmo a virtude que dele saíra, se voltou no meio da multidão e disse, Quem me tocou as vestes? Seus discípulos lhe disseram, Vês que a multidão te aperta de todos os lados e perguntas quem te tocou? Ele olhava em torno de si à procura daquela que o tocara. A mulher que, havia, que sabia o que se passara em si, tomada de medo e pavor, veio lançar-se-lhe aos pés e lhe declarou toda a verdade. Disse-lhe Jesus, minha filha, tua fé te salvou, vai em paz e fica curada da tua enfermidade. Marcos capítulo 5, versículo 25 a 34.
1: Muito bem, boa noite para todos. Com muita alegria nós estamos retornando para o estudo das terças-feiras, que é o Evangelho na Casa de Kardec. Hoje, especialmente, estamos trazendo o livro A Gênese, os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo, para que a gente possa também ter um momento de reflexão com Kardec sobre o ponto de vista doutrinário da passagem. Mas antes, é, naturalmente, a gente, nós vamos gravitar em torno da passagem e vamos também fazer as adaptações às nossas necessidades ao momento histórico que estamos atravessando, não é mesmo? Então, que Deus nos abençoe. Para iniciar, vale lembrar que essa passagem é conhecida como a cura da, de hemorragia, ou cura da mulher hemorreíça. Então, existem vários títulos, de acordo com, a, com as traduções, mas é uma passagem muito importante que, que, que vem sendo explorada ao longo desses milênios de evangelho. E vale citar que ela está inserida em Mateus 9, capítulo 9, né? versículo 20. Mateus dá uma resumida em três versículos. Nós vamos trabalhar um pouquinho com Marcos, que na verdade são, temos aqui nove versículos. E essa passagem também foi citada por Lucas, no capítulo oitavo, de uma forma resumida, em cinco versículos. Então não foi à toa que Allan Kardec escolheu a de Marcos, que é a que mais detalhes oferece. Nós vamos verificar que a passagem ela vai contar a história de uma mulher que tinha um fluxo de sangue e, como acredito que vocês acompanharam, foi muito ressaltado que ela tinha 12 anos desse sangramento, né? e houvera consultado diversos médicos sem obter resultado. E tem uma expressão aqui interessante em Marcos, porque ele acrescenta o que os outros dois evangelistas não colocaram, que ela sofrera muito e gastou todos os seus haveres, piorando cada vez mais. Olha que dado interessante. Então, ou seja, a luta era, era feroz. Né? E ela consultou todos os médicos, os mais competentes daquela época. Sem entrar no mérito da, da dificuldade, né? da, da falta, da precariedade da, da medicina na época, mas era o que era possível ser feito, ela fez. E também tem um detalhe, porque, pelo sangramento, dentro do contexto religioso da época, isso era considerado até um, um fenômeno de impureza, sob o ponto de vista religioso, vale lembrar. E definiria também uma possibilidade de contaminação. Esse dado é importante, porque a gente vai ver na passagem que ela toca as vestes de Jesus. Né? Então, podemos subentender ainda, e eu estou buscando aqui até alguns dados oferecidos pelo nosso querido Carlos Torres Pastorino, que essa pobre mulher mantinha secreta a sua enfermidade. E o seu pensamento intuitivo dizia-lhe que se tocasse, nem que fosse a borla né, do manto do Cristo, ela ficaria curada. Então, aqui nós vamos ver que o movimento, a procura que ela empreende, a né, aproximação com o Cristo, foi pautada na sua fé. Ela buscava, ela buscava uma solução. Então, sua prece era legítima. E o interessante, porque intuitivamente. Bastava tocar a veste, ela não precisava nem de tocar o mestre ou que o mestre a tocasse. Então, aqui nós temos um outro fator emblemático, né? porque entra no plano da intuição e dos movimentos ditos metafísicos ou sobrenaturais, que nós vamos trabalhar aqui com Allan Kardec. O certo é que, quando a mulher que se fizera de sua emoção ao sentir-se curada, Viu que fora descoberta, Essa, esse trecho da passagem também a gente vai ressaltar, porque ela é descoberta e confessa, porque Jesus pergunta, quem me tocou? Ele pergunta para o discípulo e ela diz, fui eu. Então ela se revela num gesto corajoso e o mestre vai responder sem a mínima restrição limitando-se a atribuir todo o mérito do ocorrido, ou seja, a cura, à fé dela. Então, o mérito estava na fé, ou seja, a busca fiel ao que realmente ela entendia ser a sua necessidade. Então, nós temos é, nessa passagem diversas facetas que nos ajudam a nos aproximar um pouco mais das leis divinas, porque o objetivo do Evangelho é propor para todos nós a vivência das leis para sermos felizes, viver conforme a lei divina, ou seja, conectados com Deus e os seus propósitos, que é, na verdade, a evolução de todos nós. Então, eu agora vou propor que a Denise, que fez a leitura da passagem, possa trazer para nós Allan Kardec, continue que agora é o item 11, pois Kardec vai dar, vamos dizer assim, uma explicação do fenômeno da cura sobre a ótica espiritista, que é o objeto principal da nossa reflexão de hoje. Então, por favor, traga Kardec. Estas palavras... Conhecendo a si mesmo a virtude
0: de que dele saíra, são significativas. Exprime o um movimento fluídico que se operara de Jesus para a doente. Ambos experimentaram a ação que acabara de produzir-se. É de notar-se que o efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. Não houve magnetização, nem posição das mãos. Bastou irradiação fluídica normal para realizar a cura. Mas por que essa irradiação se dirigiu para aquela mulher e não para as outras pessoas, uma vez que Jesus não pensava nela e tinha a cercá-lo à multidão? É bem simples a razão. Considerado como matéria terapêutica, o fluido tem que atingir a matéria orgânica a fim de repará-la. Pode então ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança numa palavra, pela fé do doente. Com relação à corrente fluídica, o primeiro age como uma bomba calcante e o segundo como uma bomba aspirante. Algumas vezes é necessária a simultaneidade das duas ações, de outras basta uma só. O segundo caso foi o que ocorreu na circunstância de que tratamos. Razão, pois, tinha Jesus para dizer, tua fé te salvou. Compreende-se que a fé a que ele se referia não é uma virtude mística, qual a entendem muitas pessoas, mas uma verdadeira força atrativa de sorte que aquele que não a possui opõe à corrente fluídica uma força repulsiva ou pelo menos uma força de inércia que paralisa a ação. Assim sendo, também se compreende que, apresentando-se ao curador, dois doentes da mesma enfermidade, possam um ser curado e o outro não. É este um dos mais importantes princípios da mediunidade curadora e que explica certas anomalias aparentes, apontando-lhes uma causa muito natural. Capítulo 4. 14, itens 31 a 33.
1: Pois bem, então vamos agora. Aumento o meu microfone só. Vamos ressaltar, nesse item 11, que Kardec está nos chamando a atenção para o fenômeno ou movimento fluídico que operou de Jesus para com a mulher doente. Então, Allan Kardec está apresentando para nós uma explicação pautada no, na teoria do fluido que o Espiritismo compartilha como doutrina. O que, que eu quero dizer? Que Franz Anton Mesmer, que viveu antes de Kardec, trouxe a teoria desse fluido como a matéria básica, a matéria primeira. Fundamental. Que a ciência, a ciência, em pleno século XXI, ainda não desfraudou, ainda não esquadrinhou, ainda não comprovou essa existência. Caminha-se para tal a definir o seguinte: que nós, o nosso corpo, por exemplo, o perispírito e o corpo físico, ele é formado, por essa matéria básica. Que materializada, ou seja, numa gradação mais próxima da nossa percepção, nós a concebemos já em nível atômico, subatômico, caminhando para as moléculas, para a constituição fisiológica. Mas essa matéria, ela é a, o fluido cósmico universal. É a, vamos dizer assim, é a base da matéria que nós entendemos hoje no mundo como esquadrinhada na tabela periódica. Certo? Isso é importante a gente entender. Por quê? Porque as curas que Jesus operacionalizava eram com uma matéria fluídica, ou a matéria ainda não compreendida por nós. E ele, pela sua vontade, ele era capaz de fazer o que para os homens nada mais se torna do que um milagre, o sobrenatural, fácil a não poder explicar. Certo? Mas com Franz Anton Mesmer, esse assunto começou a ficar mais palpável e os homens, portanto, prosseguiram nesses estudos. Muitas décadas à frente surgiu o Espiritismo, e Allan Kardec, antes de ser espírita, ele estudava a doutrina de Mesmer. Então, foram 30 anos de estudo. Então, quando Kardec vai teorizar o corpo nosso, o corpo espiritual, que é um corpo fluídico, não é? ele não é ainda registrado pela ciência, pelos equipamentos, mas ele é o corpo que modela o nosso corpo, a nossa estrutura fisiológica. Isso é muito importante a gente começar a entender. Porque quando a nossa mente se desalinha, quando nós nos desequilibramos, essa repercussão, primeira, ela vai se materializar no corpo espiritual e depois, com repercussão no corpo físico. Mente sã, corpo são. Mente doente, corpo doente. Entenderam o que eu estou dizendo? Essa mulher, como todos os outros enfermos que foram curados por Jesus, Jesus atuava no corpo espiritual. Ele não atuava direto na matéria. Por quê? Porque atuando no psiquismo e no corpo espiritual, ele atendia principalmente o modelo, o projeto espiritual de cada um. Porque se ele detivesse em atender a cura apenas dos corpos, ele não estaria indo na raiz do problema. Ficou claro aí esse ponto? Por isso é que Jesus, por exemplo, vamos dar um exemplo. Ele curou a todos que o procurou? Não. Ele curou a muitos. Por que não curou a todos? Porque não estava na hora da cura dos demais que não foram curados, que foi a maioria. E aqueles que ele curou foram foram pessoas, foram personagens que identificaram a autoridade dele e o procuraram. E quando não ele agia por misericórdia, mas sabendo por tendo consciência que já chegara o momento para a atuação do mundo espiritual naquele paciente, naquela enfermidade. Tudo na hora certa. Tudo no tempo devido. Observem que nós estamos enaltecendo a terapêutica espírita. Eu não estou tão interessado em esmiuçar a parte moral, embora a gente vai o fazer daqui a pouco. Vamos fazer, sim. Mas o que é mais importante é dialogarmos sobre os efeitos terapêuticos do passe magnético, do chamado magnetismo mesmeriano na casa espírita, uma vez que o espiritismo oferece essa terapêutica. E ela precisa de ser explorada, ela precisa de ser explicada. Não como um fenômeno maravilhoso que vai resolver o problema de todo mundo, mas um recurso que nós podemos lançar a mão. Como eu estou necessitado, procuro um médico ou vou à farmácia comprar um remédio. E o mundo ainda não oferece o passe magnético como o Espiritismo nos revela. Então, eu me surpreendo, porque tem muitos espíritas, espíritas, que estão passando por necessidade e não procuram. Ou outros que são ufanistas ou místicos que vêm à casa espírita com um único objetivo, receber o passe magnético. Como se eu fosse a missa, e todos os domingos, para receber a hóstia, a bênção do padre, e ponto. Aí eu volto para fazer tudo de novo. Brinquei, porque no espiritismo acontece a mesma coisa. Então, eu quero dizer o seguinte, que isso é uma ciência. Então, remédio você toma quando precisa, concorda? Você não vai tomar remédio aleatoriamente. Coloca a aguinha e ó, põe aí. <risos> Põe o re... Isso é porque você está precisando, né é, Marcão? Você não vai pedir para pôr remédio sem precisar. Mas tem gente que faz. Porque existem, eu vou brincar com vocês, hipocondríacos espíritas, que adoram uma doença e tomar remédio. Tá? Mas agora, falando sério, essa passagem ela é, ela é tão extraordinária porque essa mulher procura Jesus. Esse movimento é extraordinário. É melhor nós reconhecermos, admitirmos e procurarmos do que ficarmos à mercê da intervenção do alto. Perceberam o que eu quero dizer? Embora isso aconteça. Muitas vezes os Espíritos vêm ao nosso encontro para nos dizer, ó, oh, você está precisando, porque a gente está com dificuldade de ver. Mas das bem-aventuranças, dentro dessa análise, a mais extraordinária é bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançam a misericórdia. E misericórdia, não pense que é um ato para com o outro apenas. Começa na auto-misericórdia. Misericórdia, a palavra indica, é quando identificamos a miséria do coração. Atenda a miséria do coração atenda a carência. Essa mulher percebeu. E ela vai atrás de Jesus que passava. E para ela bastava tocar a veste. E ela tocou. E é óbvio que Jesus sabia quem que tocou na veste dele. Mas ele pergunta. Ele pergunta para o discípulo. Quem me tocou? E o discípulo falou, senhor, tem uma multidão aqui. Como é que eu vou saber quem tocou? Na verdade, ele está dando uma oportunidade. Porque o discípulo estava com ele, mas estava desatento. O discípulo estava passeando pelo mundo, fazendo turismo. Enquanto ele estava falando para o discípulo, ficar atento. E não perder a oportunidade. Toda hora é a hora de lutar, de trabalhar. Toda hora é o momento de erguer de curar. Não é só no dia do centro espírita. A reunião para porque a reunião espírita não é uma reunião mística. Aqui é um, um cenário terapêutico que tem uma ciência própria, muito bem trabalhada, embora incompreendida e fora. Por, talvez pela maior parte da ciência tradicional, porque é dogmática e materialista. Mas o ramo da ciência que é sensível já se interessa em saber que história é essa de Franz Antoni Mesmer com o um magnetismo, ou Allan Kardec com a comunicação dos espíritos. Perceberam o que eu estou dizendo? O certo é que nós viemos, porque nós estamos precisando. E todos que aqui bateram a porta merecem, porque estão agindo como essa mulher, e todo pedido é justo. Toda prece é um direito inalienável que nós não podemos abrir mão. Então vamos estudar para saber, inclusive, a hora, como, para que pedir. E não sair pedindo aleatoriamente. Como egóicos que queremos apenas privilégios. Não é isso. Perceberam? Pois bem. Então, nós temos a passagem. E eu gostaria de trazer vocês de volta para o tema, do, o texto em si, e aí a gente vai começar a fazer os nossos comentários. Eu vou pegar a passagem, vamos trabalhá-la em três movimentos. Primeiro movimento, vou reler. Então, uma mulher, uma mulher doente por uma hemorragia de 12 anos, que muito tinha sofrido na mão de vários médicos e que, tendo gasto todos os seus bens, não havia recebido nenhum alívio. Olha o texto nenhum alívio, mas seu estado estava cada vez pior. A doença estava evoluindo. Tendo ouvido falar de Jesus e vindo entre a multidão atrás dele, olha, prestem atenção. A multidão e ela estava atrás dele. Se ela estava atrás, ele à frente, ela o seguia. Olha a dica aqui filosófica. Tocou suas vestes, pois ela disse, se eu puder somente tocar suas vestes, estarei curada. Convicção. No mesmo instante, a causa da perda de sangue foi estancada. E ela sentiu o seu corpo que estava curada dessa doença. Vamos comentar esse bloco. Eu vou começar por você, Gino, por favor.
2: É, essa passagem é muito interessante porque ela fala de fé, de cura e de salvação. A fé está ligada às, às outras duas, à cura e à salvação. É, já, tem várias universidades, você está falando na ciência, que ainda está se despertando para o magnetismo, mas tem várias universidades, dos Estados Unidos, na Europa, a Universidade de Stanford, a Universidade de, de Texas, é, que estudam a, o efeito que a medicação, que a terapia faz quando a pessoa é espiritualizada. Isso não quer dizer não é nem religiosa, é espiritualizada. Eles definem essa espiritualidade como... É, pessoas que têm um propósito de vida e que enxergam a transcendência da vida. Então a medicação nessas pessoas ela faz muito mais efeito. Isso, isso já, já tem estudos assim claros, concretos falando sobre isso, né? É, e esse esse movimento da, da, dessa mulher é, para se conectar a Jesus é, é é no sentido de é, é, ela fazer conexão com essa corrente fluídica, positiva, né? que, que o universo é, é, é todo interconectado. É, ela foi a, a, ao, ao encontro com a convicção, como você falou, que ela seria curada. E Jesus, quando é, é, responde a ela, fala assim a tua filha, a tua fé te salvou. Quer dizer, além da, da cura, ela foi salva. Aí, esse conceito de salvar, de salvação, é, é, eu reporto a, ao estudo que a gente fez ontem. Tem uma, uma, um texto do Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna, que chama, é, o título é Salvar-se. E é muito interessante porque ele desmistifica esse misticismo que tem com relação à salvação. Não, é você arrebatado, é uma coisa... Não, é, 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 eu, eu sou um, um privilegiado. Não. O, o conceito de, de salvação nesse texto, que o Mano explica para a gente, é, 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 como ele fala, é se converter ao trabalho no bem incessante se elevar, se educar para poder educar as outras pessoas pelo exemplo, né? Então essa experiência talvez, né, dessa dessa mulher com a movida pela fé e, e, e tendo sido curada, ela se salvou, ela ela superou as, as todas as vicissitudes que espirituais que afetavam o físico dela. Né? Então, é, é, é interessante fazer essa, é, essa diferença, diferenciação, mas que, na verdade, são conceitos que estão integrados. Ela estava buscando, na verdade, a salvação, né? como o cego de... Bartimeu. Bart, como Bartimeu, de Bartimeu, que ele pediu para... Ele queria ver. Né? Ele não pediu a cura da cegueira, ele queria ver. É, é, então essa, essa transcendência que a salvação, é, é, que esse conceito de salvação é apresentado, eu acho que é o ponto-chave. E depois Jesus fala, né? a tua fé no texto te curou. Ele fala em cura, mas fala primeiro em salvação. Sim, sim. Tua fé te salvou, vai, vem em paz que você está curado.
1: É, só para agregar o que você colocou em nível de ciência, existem estudos, por exemplo, foram, foi feito com, com grupos, pacientes com doenças graves, é, grupos que recebiam orações à distância. Nesses grupos, aquela, a parte do grupo que sabia que estava recebendo a oração à distância, outra parte que não sabia que estava sob a irradiação à distância, e um terceiro grupo com o mesmo painel de doenças que não estavam envolvidos nas orações à distância. Foram estudos feitos durante décadas. E se chegou na seguinte conclusão, que os dois grupos que recebiam a oração tiveram respostas para os tratamentos de uma forma muito mais eficaz. É... E o grupo, dos, do, do grupo que estava recebendo a oração Aqueles que sabiam que estavam sobre a, sobre a irradiação, as respostas foram muito, muito mais eficazes. Então, nós temos aqui já experiências sobre o ponto de vista da oração, da fé do grupo, né? é, ou seja, estarmos abertos para receber a oração, procurarmos a oração, entrar em conexão com grupos de oração ou nos mantermos indiferentes. A vida, ela nós podemos constatar isso na prática o valor, a importância e você frisou muito bem desses, da espiritualidade nós não estamos falando de religião espiritualidade gente, só para conceituar espiritualidade é conceber a imortalidade da alma é espiritualidade é transcender o que é material é isso. Religiosidade é outra coisa. É, um, é sentimento. Não, é? não estou falando da religião tradicional. É o indivíduo que se movimenta com esses princípios da religião do que parte do coração. Então, tudo que é sincero, tudo que brota da alma, todo movimento virtuoso, autêntico, é religiosidade. Marcelo, vamos lá? Vamos nesse enfoque... Vamos nessa linha de, da, da terapêutica, por favor.
3: Essa, essa passagem ela é muito rica de, de informações. A primeira delas são os 12 anos. né? O 12 representa uma completude. São 12 apóstolos, 12 meses do ano, 12 signos do zodíaco. Então, o 12 representa uma completude, que foi o período em que essa mulher lidou de uma forma como ela podia lidar, como ela tinha capacidade de lidar, com os seus dramas da alma. Então, a doença, a doença é uma expressão de como nós lidamos com os nossos dramas individuais, nós poderíamos dizer que a doença ou o sintoma é o melhor que nós podemos fazer para lidar com o drama espiritual, com a situação espiritual que a gente não conseguiu digerir, que a gente não conseguiu nos adequar, nos integrar. Então, a gente não, não sabendo lidar de uma forma ainda adequada, e ela gastou os 12 anos para alcançar essa, essa forma adequada de lidar com seu drama espiritual. E o drama espiritual dela, né, o, o esvair-se, o sangue, né, significa doar a vida, né, a deixar a vida escoar, deixar o amor, né, a vida, o amor, ela não sabia lidar com o amor. É, o sangue é vida, o sangue é amor, e aquilo estava indo embora, estava sendo desperdiçado. Então, ela, ela não sabia lidar com aquilo. Ela demorou 12 anos lidando como ela podia, daquela forma, até que, como diz o Livro dos Espíritos, né, as nossas provas estão nas mãos de Deus. Às vezes, Deus permite que a prova dure longo tempo para que a gente possa aprender aquilo que deva ser aprendido. E os doze anos traz exatamente essa, essa mensagem de o Livro dos Espíritos, né? As nossas provas estão nas mãos de Deus e vai, vai durar o tempo que Deus entender que seja necessário para a gente aprender a lidar com aquela situação. Então, quando ela toca Jesus, quando ela vai em busca, ela cria uma alternativa de lidar com o seu drama pessoal. Então, em vez de adoecer, ela encontra uma solução que foi ofertada por Deus para nós, que é a vinda de Jesus. E ela conseguiu entender isso ao final de 12 anos. Ela gastou todo o dinheiro, ela gastou tempo, ela foi em todos os médicos que ela poderia ir, ela lidou como ela podia, até que ela entendeu que está nas mãos de Deus. E Deus nos ofereceu Jesus como o modelo, o guia, o nosso salvador, o nosso mestre. E quando ela percebe isso, quando ela volta para Deus, quando ela reforça a sua fé e compreende que Deus seria a solução, aí ela vai no representante divino, que era Jesus ou seja ela encontra a solução para o drama espiritual dela que era a falta de amor e ali ela se nutre das energias amorosas do Cristo e, e, e resolve resolve a sua situação né e o outro lado da questão que só tem uma passagem registrada nesse teor né nós temos várias passagens muito, muito parecidas no Evangelho, mas essa é a única passagem em que ficou o registro de que Jesus sentiu sentiu alguém de uma forma especial, né de costas, ele sente. E isso deixa para nós, ele como modelo e guia, isso deixa para nós uma lição muito, mas muito expressiva, que é o exercício do sentir, do sentir o outro, do sentir a psicosfera, do sentir o entorno, de ter essa, essa faculdade de sentir treinada, aperfeiçoada, e o quanto que essa capacidade de sentir o outro propiciou a Jesus a oportunidade de ajudar. Percebe? De ajudar. E de ser ajudado. Porque esse episódio reforça muito a condição do Messias, reforça muito e chancela o poder magnético de Jesus, a qualidade do seu magnetismo. Então, ao tempo em que ele ajuda aquela mulher, porque ele sentiu aquela mulher, esse episódio foi um episódio único nas Escrituras e que demonstra um poder magnético, uma capacidade magnética, uma aura, uma intensidade nunca antes vista e que nunca será vista tão cedo, né? reforçando a importância de Jesus, a qualidade de Jesus para todos nós. Então foi mais um episódio, embora ele tenha sido único, né? bem específico, mas esse episódio ele é muito emblemático na mensagem do Evangelho, no reconhecimento do Cristo como nosso Salvador, como Messias. E essa capacidade, né? realmente, as nossas provas estão na mão de Deus. Deus determina o momento, compreende que é chegado o momento e é interessante como ele oferece Jesus. Né? E Jesus realmente pode ser o fim das nossas provas. Será que a gente já pensou nisso? Jesus pode ser o ponto final das nossas provas. Se a gente captar o que essa mulher captou, muitos dos nossos problemas espirituais poderão ser solucionados.
1: Ô Marcelo, o Dinaldo Santos, ele está dizendo, olha que interessante, eu já vi um estudo sobre pessoas que não melhoravam sobre medicamentos que comprovadamente tinham eficácia. E descobriu-se que essas pessoas tomavam os remédios com a convicção que não faria efeito. Então, isso aqui, essa fala do Dinaldo, valeu, Dinaldo, brigadão. Ela, ela tem tudo a ver com o estudo da fé. A fé, é, a fé no seu sentido de fidelidade. Fidelidade aos princípios, aos valores. Fidelidade à lei divina. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de entender Principalmente quando a gente traz, dentro desse cenário histórico, a presença de Jesus, para muita gente o assunto fica difícil. E há uma, a gente observa uma intolerância. Costumam dizer assim, lá vem o papo de religião. Isso é um analfabetismo que campeia por aí porque, aliás, o materialismo ensinou isso para as pessoas, que religião é moralismo, que isso não nos interessa, a gente quer curtir a vida. né é, Marcão? Isso é coisa do vovô. tem que mexer com isso, não. Nós queremos... é Eu quero a balada, eu quero essas coisas aí. Mas é fundamental que a gente entenda a presença dos Espíritos em nossas vidas. Daqui a pouco, no último, no último momento da reunião, eu vou te levar para um outro campo. Mas é, é importante a gente verificar o seguinte. Você falou de sentir. Os assuntos espirituais, eles só são possíveis quando a gente sente. Quando a gente sente que eles são verdadeiros. Isso não é concepção intelectual. Aliás, não perca tempo discutindo. Não vai dar. O indivíduo enxerga um palmo na frente do nariz, você está querendo falar para ele sobre reencarnação? Você está interessado em falar para ele que a doença é resultado das atitudes dele? Ele vai falar que você é louco e que você não está nem aí, não. Já viu falar que o pior cego é aquele que não quer enxergar e o doente é aquele que não quer tomar um remédio? Não tem jeito, não tem jeito. Mas, contudo, vamos lá. Sentir é, é um assunto complexo até para você verbalizar. Então, aí a gente tem que buscar questões práticas. né? Aquele momento que a sua vida, você foi abalado, tiraram o seu chão. Lembra disso? Você deve lembrar de muita coisa, né? Quantas coisas que aconteceram na sua vida? A perda de um ente querido? Você já foi diagnosticado com uma doença grave? Aquele ente que você ama, lembra? Como é que foi a resposta? Então, a vida, a vida, ela ela, ela, ela não escolhe. A vida visita todos na hora oportuna. Nós já acompanhamos nessa tradição espírita aí de mais de três décadas quantos casos, quantos casos de céticos materialistas que depois de tomarem um soco no queixo ou no estômago, né, bem dado pela vida, chegaram desesperados no centro espírita, querendo solução. Já vimos muitos que encontraram respostas. Até imediatas. Até imediatas. Tem então, um caso interessante, um indivíduo chegou, ele tinha uma dor de cabeça, ele tinha 20 anos. Aí ele começou a fazer tratamento no centro espírita. Aí ficou um ano firme. Aí um dia ele chegou para mim e falou assim, você acredita que minha dor de cabeça acabou? Aí eu pensei, agora vai começar o dos espíritos. É bem provável que ele vá embora. Um mês depois, ele não voltou mais na reunião. Foi embora. Cinco anos depois, ele voltou com câncer no cérebro. Os Espíritos falaram, ele teve a oportunidade. Eu já vi muita gente chegar aqui desesperado procurando emprego. Um caso ótimo. Era uma figura que eu conhecia fora do centro. Perdeu tudo. Chegou no centro, eu preciso de Deus na minha vida. Chorava, ajoelhava, batia o joelho, como falam os religiosos. Seis meses depois ele arrumou um trabalho que foi espetacular. Nunca mais. Até que o casamento foi embora, os filhos abandonaram, aí chegou a família aí na porta. Entendam o que eu quero dizer? A vida dá oportunidade. Então, essa mulher, esse, esse símbolo dos 12 anos que o Marcelo enalteceu aí, ele é muito importante. Porque é, esse 12 aí, é um mais dois da unidade, da dualidade, da universalidade também, do número 12, no sentido de grupos, de apóstolos, de tribos, as doze tribos de Israel, tem todo um símbolo. Completude. Então, tem momentos que o indivíduo, quando ele atinge a maturidade, a dor toma outra conotação. Porque para o esp nós, espiritistas, temos o um interesse em estudar a dor moral que não é competência nós estudarmos a dor física, é da ciência. Senão nós vamos fazer o quê? Prática de curanderismo? Não, não é o nosso objetivo. Agora, nós oferecemos o recurso magnético aqui que a ciência não conhece, mas não vai alterar em nada o placar da ciência. Mas eu também já vi muitos médicos nos procurando falando, assim, o que vocês fizeram? Certa feita no grupo Werner, uma junta que veio da Universidade Federal procuraram a gente, pediram para assistir às nossas reuniões de tratamento. Por quê? Apresentaram o quadro. O indivíduo tinha um câncer no cérebro, com cirurgias ajustadas, marcadas. O indivíduo começou a procurar, houve uma intervenção divina, começou a ter problema, a cirurgia foi atrasando, não conseguia marcar, o médico viajou, acontecia de tudo. E ele, firme do tratamento, no um centro espírita. Quando chegou, conseguiram marcar a cirurgia, ele convicto, chegou para o médico, falou, eu quero novos exames. Falei, Mas para quê? Eu quero novos exames, eu pago. Que o tumor? Foi desmaterializado dentro do cérebro dele sem qualquer abertura. E os médicos quiseram, pesquisar o assunto, mas estuda Kardec. Vocês não vão ver nada aqui de fantasmasgórico. Vocês não vão ver nada aqui de, de, de sobrenatural. O que vocês precisam de estudar é a fé das pessoas que o materialismo quer destruir. Entendam? Que, que, quando a gente fala desse assunto, outro dia disseram que a gente aperta muito parafuso. Eu escutei isso hoje. Não, mas vocês são muito incisivos. Eu pergunto para você, você acha que nós temos que vir aqui passar pano? Será que nós temos que ser coniventes com o erro? Até quanto que eu vou ficar protelando? Eu vou ficar esperando a doença chegar na minha casa? Quantos pais já nos procuraram, meu filho está condenado? Lembra daquela história? O pai desespera. Entenderam? Então, o que é a dor? É um fenômeno que a ciência luta para des... resolver. Mas um homem, um médico, um sacerdote por excelência, ele sabe que ele tem limites. E quantas vezes eu também já ouvi pessoas chegarem aqui e falarem: assim, o meu médico pediu para mim procurar uma religião, que eu preciso de trabalhar a minha fé. Também já escutei isso, e as pessoas trabalharam a fé, e o resultado para o médico foi satisfatório, porque uniu a terapêutica do mundo com a terapêutica divina. Entendam. Agora foi o Gino que falou que o um indivíduo mais espiritualizado. Imunidade. Ele está fortalecido. Lembram que os discípulos, nenhum discípulo de Jesus morreu doente. Todos foram sacrificados. Só João Evangelista morreu depois de 100 anos. Por quê? Porque eles amavam. E já existem estudos, estudos que comprovam que quanto mais o indivíduo se envolve com as pessoas no sentido virtuoso, Maior longevidade, qualidade de vida, bem-estar. Ele não tem tempo para reclamar da vida, não tem tempo para ficar discutindo sexo dos anjos em rede social, fazendo selfie tão bonitinho, né? Eu acho maravilhoso. Tirando foto para quem? Para quem que ele está mandando foto? Para quem? Ele tem que fotografar, é a intimidade dele. Entendam isso com todo perdão, com toda, com toda misericórdia que eu preciso de todos que frequentam as, as redes sociais. A minha opinião não significa nada. Mas eu pergunto para vocês o que, que eu estou fotografando, eu não estou com dificuldade de olhar para a doença que está aqui dentro. Essa mulher ela entendeu isso. Ela estava cansada. Porque 12 anos sangrando, imaginem. Imaginem que desconforto para aquela mulher. Contaminada. Pensa no preconceito. Eu estou no ambiente externo, tá bom? Não estou trabalhando psicologicamente naquilo. Não estou aprofundando, não. Mas eu queria que a voz adocicada, poetizada de Denise, Comentasse essa frase, porque só as mulheres são capazes. A mulher disse: Se eu puder somente tocar suas vestes, estarei curada. Se eu puder. Ela não saiu desemboladamente, não, Denise? Ela falou assim: Se eu puder, estarei curada. Denise, falei.
0: É, eu. O que levou essa mulher até Jesus foi o sofrimento que ela passou durante tanto tempo. E o que me chamou a atenção foi a humildade dela diante dessa frase que você acabou de ler. Ela re foi recorrer ao que a Terra já não podia, que são as questões materiais que somente o Cristo pode nos dar. E ela foi tão humilde que ela buscou ali ardentemente, o sentimento, a vontade dentro do coração dela, o mínimo, né? se eu puder encostar, se eu puder tocar, que seja. Então ela trazia dentro do coração uma esperança muito grande de que ao tocar as vestes do Cristo ela pudesse ser curada. E ela o fez. E me chamou muita atenção que após o Cristo perguntar para os discípulos quem o havia tocado, e que tinha toda aquela multidão. Essa mulher no texto diz que ela ficou com medo naquele momento que Cristo perguntou. E ela foi tão humilde que ela caiu de joelhos no pé do Cristo, nos pés do Cristo. E criou exatamente a conexão da vontade, do desejo, da fé com o magnetismo do. do do nosso, do nosso mestre então ali foi criada essa conexão e, e houve a cura e eu fiquei pensando aqui no estudo se ela tivesse no meio dessa multidão perdido a oportunidade quando foi perguntado quem me tocou se ela não tivesse se pronunciado se ela não tivesse tido essa posição de, de, de se ajoelhar ela teria perdido a oportunidade então ficou martelando muito isso na minha cabeça, nós todos, eu, Denise, né, na minha trajetória aqui na Terra, e que a gente tenha fé, mas nos momentos derradeiros a gente se esconde, a gente se afugenta, então que possamos ter, além da humildade, a coragem de se posicionar e realmente colocar aquilo que a gente deseja e precisa, principalmente diante de um sofrimento que, na maioria de nós, vergasta. Um sofrimento que tem batido muito a nossa porta. Então, que possamos ter essa humildade e essa coragem de nos apresentarmos eh, com o intuito de resolvermos realmente a nossa questão.
1: Gino, ontem você fez um estudo no na reunião nossa de intercâmbio e enfermagem espiritual sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, foi capítulo 4, não foi? Foi sobre a reencarnação. Eu queria que você trouxesse para nós os aspectos do compromisso com a reencarnação, com os desafios, no sentido de estarmos aqui para resolver os nossos dramas existenciais. Por
2: favor. É, nesse, nesse capítulo, é, só sintetizando assim, Kardec é, lembra que, que Deus impõe a, a encarnação com vários objetivos. A gente desenvolver a inteligência, é, colocar à prova o nosso livre-arbítrio, é, mas principalmente para que a gente pudesse se engajar no trabalho e na obra do Cristo. É... E quem é, é, ficasse, quem compreendesse, quem compreende isso, né, tem uma trajetória mais curta, né? Mais é, é, com menos percalços. E ao contrário, quem se opõe a isso a encarnação pode se tornar até um castigo, né? Porque ela vem repetido às vezes e não consegue compreender, né? O que, qual a razão principal da da encarnação? É, e a gente é, é, fez uma, uma um paralelo com a jornada dos hebreus, né, quando saíram do Egito, no deserto, por 40 anos. Quer dizer, é, a distância era muito curta, muito menos do que 40 anos, mesmo a pé. Mas aquilo, é, é, aquela situação foi colocada por Deus para que houvesse esse despertamento. Provavelmente, é, muitas pessoas, se não quase todas, que iniciaram a jornada desencarnaram. Né? Naquela época, a média expectativa de vida era muito curta. É, então, essa compreensão da encarnação como... É, tendo a finalidade de desenvolvermos a nossa inteligência é, e sintonizarmos principalmente com a obra do Cristo, né? aquilo que nós falamos anteriormente do, do que significa salvar-se, é, salvar-se é se converter ao trabalho incessante do bem, no bem, é, é que é a síntese desse, desse capítulo.
1: Muito bem. Marcelo, vamos caminhando já para a conclusão do, das nossas considerações, é, a dor como um processo provacional. O que, que você pode trazer aí como uma nota para a gente levar para casa, guardando o coração em nível de reflexões?
3: A dor significa o melhor que podemos fazer para resolver um problema sem que saibamos a solução. Então, um drama espiritual, um conflito, uma situação que nos incomoda e que nós ainda não temos a equação definitiva e precisamos lidar com aquilo, precisamos lidar com aquela situação, com aquele drama, com aquela insegurança, com aquele peso, nós nos envolvemos nesse processo de dor de sofrimento, no caso aqui, da doença, é o melhor que podemos fazer naquela condição espiritual em que estamos. E tem um outro aspecto, muito, mas muito importante, também nessa passagem relacionada à dor, que é a força do coletivo e a força do indivíduo o evangelho nos, trata, nos traz o tempo inteiro a cada um segundo suas obras a cada um será dado segundo as suas obras imagine naquele momento em que Jesus passava pela multidão quanto magnetismo quantas auras interagindo quantas pessoas trocando energias mas mas Jesus sentiu uma energia, que foi a daquela mulher. A nos mostrar que, muitas vezes, a gente pode se enganar com os movimentos coletivos, com os grupos, com as assembleias, com as coletividades. A nossa individualidade pode se destacar do conjunto da nossa família, por exemplo, do nosso ambiente profissional, do nosso ambiente social. É um, um, um ensinamento muito forte. Eu acredito nas dificuldades que essa mulher teve para chegar e para tocar em Jesus, diante daquela multidão. Ela teve que superar aquele ente coletivo, aquela força coletiva, que era contrário aos objetivos dela, não é fácil atravessar uma força coletiva, uma quantidade de pessoas, e tocar nas vestes de Jesus. E os próprios discípulos testemunharam isso, né? Dezenas de pessoas estão te tocando, mestre. Como é que nós vamos saber? Então mostra a força do indivíduo a capacidade que nós temos de escapar da multidão, né, de, de saltar da multidão, e a nossa evolução se dá nessa pauta. Né? A gente caminha juntos, num coletivo, até que a gente desperta, a gente salta, a gente compreende e avança. Então, esse, esses 12 anos de dor dessa mulher criaram nela uma vontade, uma fé tão forte de resolver o seu problema espiritual que ela tinha essa mesma energia que ela gastou na busca, lidando com o problema, aquilo a fortaleceu de tal forma que ela fez essa conexão especial, fechando um circuito com o Cristo naquele momento. A gente, a gente às vezes não quer sofrer, a gente não quer passar por processos de dor, de dificuldades, mas muitos de nós desenvolvemos a grande força transformadora nos momentos de dor. A dor pode ser muito benéfica, mas lembrando sempre, existe um doze a nos dizer o seguinte, as nossas provas estão nas mãos de Deus. Quando Deus percebe que é chegado o momento, ele coloca Jesus à nossa disposição. Sem Deus, as coisas não acontecem. Muito bem.
2: Por favor. Pode. Eu acho que tem muito a ver com o que nós estudamos, é que uma coisa que me ocorreu aqui, é será que essa mulher teria mesmo a mesma fé no primeiro mês de dificuldade? Não, né? Foram necessários 12 anos para gerar essa essa convicção. Então, isso, né indo ao encontro do que o Marcelo falou, as nossas dificuldades, as doenças, as dores. Elas nos dão essa musculatura, se que a gente pode dizer assim, de fé. Foi isso que aconteceu com essa mulher. No primeiro mês, eu tenho quase certeza que ela não ela não, ela não, não iria falar, basta tocar as vestes, né? se eu tocar, eu estarei curada. Né?
1: Muito bem. Você foi muito feliz, porque nós que estamos aqui ocupando transitoriamente essa, esse encargo, para quem observa a distância, pode parecer que as coisas estão muito bem resolvidas, né? E na verdade, nós somos todos viajores, estamos no mesmo barco. Cada um tem a sua trajetória, a sua experiência. Cada um tem conhecimento que o outro, quando juntos, podemos muito. Então ninguém no evangelho é melhor do que o outro, nem pior. E você, quando fala em fundamento da fé, a fé espírita é fé raciocinada e iluminada, não é só fé que raciocina. É um raciocínio iluminado pelo amor. Pense nisso. Por isso que, intelectualmente, nós precisamos de trabalhar, sim, conceitos. Quantos livros você lê por mês? Hein, Bruno? Quantos livros você leu esse mesmo? Não responde, melhor. Está brincando. Quantos livros você lê por ano? Mas eu estou falando livro bom. O que, que é um livro bom? Um livro que fala de virtude, que fala de moral, por exemplo. Então, assim, isso tudo é um trabalho, é um processo. Eu sempre, quando chego no Centro Espírita, eu falo... Eu, eu me recordo quando eu vim a primeira vez... Eu não me desconecto do primeiro encontro. Primeiro, porque eu não posso perder o objetivo que eu cheguei. Não posso esquecer quem me acolheu. Porque como eu posso trabalhar humildade numa escola sem gratidão? E é muito comum conviver com pessoas ingratas. Você é grato? Você é grato a Deus por existir? Você agradece a Deus? Hoje eu vi um vídeo de um companheiro que a mãe ensinava ele. Ele morava na, na comunidade. A mãe falou assim, todo dia, ajoelha meu filho, olha o sol e agradeça por você estar vivo. E você é meu filho, você é lindo. Mas você vai ser mais bonito ainda quando você agradecer o sol, a Deus, por você existir. Ele não esquece disso. Ele sempre se lembra da mãe que o ensinou. A orar, a ser humilde, a agradecer a tudo. Então você imagina, o um indivíduo lá dando a, a entrevista com 60, 70 anos de idade, lembrando do que aconteceu quando ele tinha cinco anos de idade. Ele não perdeu, ele não perdeu o princípio. Ele não abriu mão do valor. Ele foi até, até o fim. Então, o Marcelo, sem que soubesse, eu queria sugerir que vocês estudem um texto intitulado As Expiações Coletivas, está no livro Obras Pósseis. É uma comunicação espiritual que depois Allan Kardec traz um tratado doutrinário. E, o, sem que ele soubesse, eu estava aqui deixando para o final. E ele ele fez um comentário exatamente que tem a ver com isso aqui. Porque o Espiritismo dá a conhecer o que Que existem leis que regem o universo sejam físicas ou morais, materiais e intelectuais. Estudadas, compreendidas, nos dão a chave para entender o fenômeno da vida. E, no contexto das nossas provas, das nossas dores, expiações, esse estudo pode aplicar-se sem medo de errar as leis que regem. Prestem atenção no que o Kardec vai dizer. As leis que regem o indivíduo, a família, a nação, as raças, ao conjunto dos habitantes dos mundos, não é só daqui, os quais formam individualidades coletivas. Agora, apertem o cinto, porque a viagem vai ficar tensa. Ele diz... Existem as faltas dos indivíduos, as faltas das famílias, as da nação, e cada uma, qualquer que seja o seu caráter, se espia em virtude da mesma lei. O que, que ele está dizendo? Que nós podemos errar quanto indivíduos, uma família pode cometer um erro, uma nação pode cometer um erro. Vou ficar por aqui, porque se for para os mundos, complica a cabeça da gente, não é? A dizer o seguinte, que temos as provas pessoais temos as dores em família e temos também os karmas quanto nação. Porque individualmente cometemos erros, cometemos erros de mãos dadas com os outros, em família, um casal pode cometer um erro com um filho. Todos podem errar dentro de uma mesma tônica. E também podemos errar quanto nação. Entenderam? Não preciso explicar. Por que, é que nós estamos sofrendo hoje em dia? Porque nós erramos individualmente, quanto família e quanto nação. Então, não existe bala perdida. Se nós estamos sofrendo na mão de inquisitores, é porque nós ou os escolhemos, ou fomos indiferentes, ou coparticipamos do processo. Por que, que você está sofrendo indiferença dos filhos? Porque você também contribuiu para que eles sejam materialistas, céticos, irreverentes, ingratos. Então, ninguém vira as costas para o outro de graça. entender? Então, a dor está batendo na porta. E nós chegamos, como vocês têm ouvido, estudado, chegamos na hora crucial da evolução do planeta. Então, ouçam enquanto é possível ouvir. Conta a história que todos, todos os povos que caíram em ruína, todas as quedas dos grandes impérios, como também dos planetas, quando entraram em grandes mudanças, e a Bíblia é pródica dessas histórias, os profetas avisaram que ia acontecer. E o povo não deu ouvido. Nós estamos caminhando para um momento doloroso. Ouçam enquanto é possível ouvir. Busquem a fé. Busquem Deus. Aproveitem enquanto estão com eles, os seus entes queridos. Não deixa para depois o que você pode fazer ontem porque o relógio está numa velocidade absurda, porque pode ser que amanhã a gente chegue na seguinte condição. Me avisaram e eu não dei ouvido. Para terminar, essa mulher pediu ajuda e ela ouviu uma frase que todos gostaríamos de ouvir. Minha filha, Vossa fé vos salvou. Ide em paz. E estejais curada de vossa doença para sempre. Não volte. Não volte atrás. Saia do erro enquanto é tempo. Arrependa-te. Confesse os seus erros a Deus, a Deus. Peça perdão. Ele não quer te punir. Deus espera que você seja feliz. Mas ele também vai dizer para você que é necessário que você faça por onde. Ninguém pode fazer. Ninguém pode escrever por você o livro da sua própria vida. Pense diferente, que eu não tenho dúvida que a sua vida será diferente e você vai encontrar o que você procura. Nessas expressões da mulher, da voz feminina, Jesus dizendo, filha, a vossa fé te salvou, nós vamos pedir que a Soni, representando a falange de Maria Santíssima, gostaram? Fica aqui no meio. A Soni faça a prece final. Soni, aqui, aqui no
4: cantinho. Aqui. Tá. Então vamos agradecer a Deus a oportunidade desse estudo que possamos sair daqui refletindo durante a nossa prece noturna possamos lembrar do estudo e agradecer a oportunidade de mais um aprendizado vamos colecionando ao longo do tempo amealhando essas pequenas palavras os pequenos conselhos que a doutrina espírita nos traz os toques de como lidar com a nossa vida, com a nossa existência atual, trabalhando dentro de nós essa fé, essa vontade e a expressão maior do amor, que é o amor de Deus através do seu Filho Jesus. Vamos agradecer a Jesus, a Maria Santíssima, a nossa Mãe Querida, a oportunidade de estarmos nessa casa de luz, de bênção, de amor, de caridade que a todos acolhe encarnados e desencarnados, na medida do possível e na medida do merecimento de cada um. Vamos agradecer a oportunidade dos estudos, a oportunidade da vida, da nossa atual existência, e que possamos reconhecer realmente as nossas faltas, pedir a Deus que possamos corrigi-las no momento oportuno e que tenhamos a fé, como esta mulher, que foi o exemplo de hoje, de fé pura, sincera e ela somente pediu, ela somente solicitou e é isso que nós temos que fazer, abrir o nosso coração para que a fé seja abundante e nos toque interiormente curando todas as nossas feridas, as nossas mazelas, que possamos distribuir o amor quando daqui sairmos e que possamos retornar aos nossos lares em paz e segurança sabedores de que semana que vem estaremos aqui de novo para ouvir mais uma, uma vez o Evangelho de Jesus para podermos refletir sobre a nossa atual caminhada. Obrigada Jesus, obrigada Maria Santíssima, esteja sempre conosco, que assim seja.